0: Vízia 0 a bezpečnosť cestnej premávky. Čo sa skrýva za týmto názvom? Dozviete sa v podcaste podielnici Národnej dialničnej spoločnosti. Vitajte pri počúvaní. Priatelia, vítam vás pri počúvaní podcastu Podielnici, podcastu Národnej dielničnej spoločnosti. Aj dnes mi bude robiť exkluzívnu spoločnosť náš host, pán Roman Terex z Oddelenia bezpečnosti cestnej premávky z Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň, prajem.
0: Dnes sa budeme rozprávať možno že o takom tajomnom názve Vízia Nula. Čo to znamená Vízia 0? Myslím si, že už možno, že naši posluchači a diváci mali možnosť to niekde tak zahliadnúť, započuť. Čo to znamená?
1: Vízia 0, alebo teda v origináli Vision Zero, je medzinárodná iniciatíva v oblasti bezpečnosti cestnej premávky a je to snaha dosiahnuť do roku 2050 nulovú, nulové úmrtia pri dopravných nehodách na cestách a nulové ťažké zranenia rovnako pri dopravných nehodách na cestách. Čiže je to dlhodobá vízia ako zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky alebo ju teda zvýšiť.
0: Čiže chápem správne, že teda máme nejaký deadline rok 2050 a zaviazali sa teda k tomu asi teda všetky členské krajiny Európskej únie?
1: Áno, zaviazali sa primárne k tomu všetky členské krajiny Európskej únie, ale je to celosvetová medzinárodná výzva. Čiže za to netýka len európskych štátov alebo teda členov EÚ. K tomuto ostatnému sa aj zaviazali alebo ju vyhlásili túto snahu o víziu 0, Vyhlásili ju VHO. Čiže Svetová zdravotnícka organizácia, OSN, Organizácia spojených národov a Európska únia. Čiže je to naozaj široké, široké členstvo a široká skupina podporovateľov tejto vízie.
0: Asi teda samozrejme um, nepovieme nič nové, že všetci by sme boli za keby... Um sa to stalo skutočnosťou, ako by na dialniciach, rýchlostných cestách, ale aj samozrejme na cestách tých nižších kategórií nevyhasol ani jeden ľudský život, pretože ako my hovoríme v NDSK safety first a, a treba naozaj myslieť do budúcnosti na, na bezpečnosť a na to, ako vplývať na tie ďalšie generácie, aby jazdili bezpečnejšie, rozumne, zodpovednejšie, ale Povedzme si teraz, že aká je naša východzia pozícia, že čo nám vlastne do toho roku 2050 treba splniť, aby sme sa naozaj k tej nule približili?
1: Musíme splniť veľa. Je to naozaj dlhodobý a náročný proces. Robíme s ľudským faktorom a čo je náročnejšie, ako pracovať s povahou, zlozmykmi s ľudí to znamená, a, a teda prevenciou v tejto oblasti. My sme sa k tejto, tejto vízii, samozrejme, ako Slovenská republika pripojili. Je to našou povinnosťou, aby naši občania, a nielen naši občania, ale ľudia, transitujúci cez Slovenskú republiku, jazdili bezpečne. To znamená, my sme prijali národnú stratégiu, do ktorej sme všetky tieto Európskej únie EÚ pretavili. Európska únia vyhlásila nielen víziu 0. No. To je naozaj ten dlhodobý cieľ do toho roku 2050. Ale máme aj krátkodobejšie ciele. Naša akčná dekáda trvá od roku 2021 a bude trvať do roku 2030. My sme sa zaviazali aj voči únii, aj voči teda vláde Slovenskej republiky, že budeme znižovať dopravnú nehodovosť a našimi základnými dvomi cieľmi sú zníženie. Úmrtí pri dopravných nehodách v Slovenskej republike do roku 2030 o jednu polovicu oproti východziemu roku 2020 a rovnako zníženie počtu ťažko zranených osôb pri dopravných nehodách do roku 2030 rovnako v porovnaní s rokom 2020 o polovicu. Čiže sú to náročné ciele.
0: A ako sa to dá docieliť? Len teda asi tou edukáciou?
1: Je to súbor rôznych opatrení. Ono to nie je len o edukácii, ale je samozrejme dôležitá. Prevencia je základ. Prepresia je už represia má prísť vtedy, keď prevencia zlyháva. My už samozrejme nevieme úplne odborať, nevieme si predstaviť, že by policajti, dobrá na nám nestrážila naše cesty, nenadbadala ľudí, že majú teda jazdiť bezpečne a nepokutovala ich. To samozrejme tiež. A ja vám poviem
0: úprimne, že naozaj uh, my to treba zvidíme pri opravách ciest a diálnic, že ako náhle um, tam... Máme súčinnosť kolegov z polície a preventívne merajú rýchlosť, tak noha splínu ide dole, čiže už len tá prítomnosť tej policie uh, v nás vzbudzuje taký ten podvedomý strach, Určídeš. že uh, dám si pozor, lebo je tu policajt, čiže áno, bez nich sa to teda asi nedá naplňať, zatiaľ ešte nie sme asi tak... Uh, tak civilizovaný, aby sme dokázali rešpektovať dopravné značenie a jazdiť bezpečne bez toho, aby som tam videla toho policajta za klikom.
1: Presne tak a ja hovorím, že represia je určitým spôsobom prevencie. Lebo to, že dostanem pokutu, že ma ten policajt naozaj pokutuje a niečo ma to stojí, tiež na mňa pôsobí preventívne, že to už na budúce neurobím. Čiže hovorím, represia je niekedy tiež spôsobom istej prevencie.
0: Mhm, čiže v podstate taká tá... Edukácia v kombinácii s prevenciou od kolegov z policajného prezídia, čiže tu vlastne vy naozaj v takej tej kooperácii a súčinnosti. Poďme teraz trošku viac do tej edukácie, lebo toto mňa veľmi zaujíma, že ako my dokážeme naozaj zmeniť správanie tých budúcich motoristov, keď na nich dobre, včas a cieľenie um, fokusujeme tie informácie.
1: Uh-huh. Uh-huh. Tu bezpečnosť cestnej premávky tvorí hlavne teda cesta alebo teda pozemná komunikácia a jej bezpečnosť, vozidlo a teda technológie vozidla a ich bezpečnosť a ľudský faktor. Čiže ideme sa presne baviť o tomto ľudskom faktore, ktorý musí byť neustále nabádaný k tomu, aby jazdil a správal sa bezpečne v cestnej premávke. Lebo nehovoríme len o vodičoch, hovoríme o chodcoch. Uh-huh. Veď my si povedzme, že ako náhle zabúchneme v chodové dvere na našom byte alebo teda dome a vidíme na chodník, tak sa stávame veľmi aktívnym účastníkom cestnej preamky v pozícii chodca, takže ja si osobne neviem alebo teda nepoznám nikoho, kdo by v mojom okolí sa nestával nejakým spôsobom účastníkom cestnej premahoky. A ľudí treba edukovať a vytvárať túto osvetu už od detského veku, lebo tie, tie prvé návyky, aj pozitívne, ale aj tie negatívne, získavame už od detstva.
0: Veľmi správne hovoríte, pretože a tu teda znova bude možno že trošku osobnejšie. Ja šoferujem veľa, a v podstate po celej dielničnej sieti. Uh, a častokrát mi teda robí spoločnosť môj syn, ktorý teda má uh, takmer 6 rokov. A poviem úprimne, že veľa vecí on už vie tak navnímať. Čiže už keď vchádzame do tunela, tak vie, že teda slunečné okuliare patria na oči. Ale takisto vie si identifikovať aj to, že niektorý motorista nás predbieha, alebo že teda jazdí veľmi rýchlo popri nás, alebo že robí myšičky. A už mi tak zo zadu vie povedať, a čo to robí, prečo takto jazdí, čiže Uh, veľa vecí už vníma to dieťa v takom, ešte by som povedala, predškolskom veku. Čiže má zmysel uh, učiť už takéto malé deti, že tých škúlkárov, ako sa správne správať na cestách?
1: Prvý, kto v živote dieťaťa vytvára nejaké vzory a návyky pre, pre ďalšie fungovanie v cestnej prejmo, rodič vaše miesto v tejto výchove dieťaťa alebo konkrétne vo vašom prípade syna je nezastupiteľné. Čiže to, čo vy do neho začnete vštípcovať od momentu, kedy už začne nejakým spôsobom vnímať túto cestnú premapou, to si odnáša ďalej potom na tú školu a tak, a tak ďalej. To znamená, že prvorada je úloha rodiča, a ktorú potom postupne nejakým spôsobom preberá škola. Čiže podľa môjho názoru je, je nepochybne veľmi dôležité začínať s dopravnou výchovou už v materskej škole. Dieťa musí už istom veku vedieť rozoznať základné dopravné značky, vie, čo je to priechod prechodcov a tak ďalej. Čiže hovorím o tých úplne banálnych a základných pravidl- pravidlách cestnej premávky.
0: Uh-huh. Čiže malo by vedieť, že pred prechodom pozerám sa na semafor, kedy mi ukazuje pána, či že teda Presne môžem tak. ísť, že sa pozerám doprava, doľava, ako cez ten prechod prechádzam. To sú také základné veci, ktoré by si teda už to dieťa malo osvojiť. Určite. A toto je vlastne jeho taký prvotný kontakt so dopravnou výchovou.
1: Áno, áno. pre mňa je naozaj veľmi prekvapivé a negatívne prekvapivé, keď vidím, rodičov, ktorí ťahajú vyslovene za sebou svoje dieťa a utekajú na červenú. Čiže v tomto, v tomto prípade naozaj sa s vami neviem stotožniť, čo sa odohráva v hlave toho rodiča, že si neuvedomuje, aký negatívny vzor vytvára pre to dieťa. Dieťa už v tomto veku 4-5-6 musí vedieť rozoznať, čo je červená farba na semafore a čo je zelená farba na semafore, prípadne teda oranžová pri semaforoch pre, pre automobily.
0: A ako pokračovať v tej dopravnej výchove ďalej, lebo uh, máme za... Povedzme si, že to dieťa v tom predškolskom veku nejako vyformujeme, sme zodpovedný rodič, jazdíme predpisovo, pretože vieme, že už to môže mať na to dieťa vplyv v tomto veku. Má už svoj prvý bicykel, takže už má aj takýto stred s premávkou. A čo potom ďalej? Prichádza do školy a čo by malo nasledovať tam?
1: Základná škola, to, tam už preberá veľkú zodpovednosť samotná, teda tá vzdelávacia inštitúcia, preberá zodpovednosť rodič, preberá zodpovednosť vedenie školy. Aký intenzívny dôraz kladie na dopravnú výchovu? To znamená, ako intenzívne sa dodržiavajú všetky pokyny a všetky osnovy ministerstva školstva na výučbu dopravnej výchovy. My v rámci vyučovacieho procesu na slovenských školách nemáme samostatný predmet, detskej dopravnej výchovy, alebo teda dopravnej výchovy, ale učí sa prierezovo. To znamená, že sú tam tzv. nadpredmetové učebné osnovy, kde sa v rámci príbuzných predmetov zakomponovávajú aj témy bezpečnosti cestnej premávky. Čiže je tu samozrejme otázka na diskusiu, či je vhodné mať takýto samostatný predmet, či je to dostačujúce alebo nie je to dostačujúce. Pre nás my musí byť samozrejme veľmi intenzívna. Čiže my sme naozaj zastanci toho, aby sa dopravná výchova na základných školách neustále zintenzívňovala. My budeme vždycky podporovať aby sa teda dopravná výchova učila veľmi intenzívne a veľmi poctila.
0: To som vám presne chcela aj naznačiť moje ďalšie otázke, že zdá sa mi potom ten priestor veľmi široký medzi tým školákom a medzi tým stredoškolákom, ktorý vlastne prichádza do obdobia, kedy si môže robiť vodičský preukaz, ale tá, tá veková diera je podľa mňa veľmi široká, kedy by sme teda mali vstúpiť nejakou výukou a už vysvetliť tým deťom, a už sú to také väčšie deti, ktoré už vedia chapať širšie súvislosti, um, že teda podľa mňa tam priestor na to je.
1: Určite, tá diera by tam nehala byť žiadna. Od toho detského veku by nemala existovať diera v tej kontinuite lebo kontinuita vo výchove budúceho bezpečného vodiča musí zostať zachovaná. Ak nám dieťa skončí 9. ročník základnej školy a prechádza nám na strednú školu, presne ako ste povedali, vytvára sa tam niekoľkoročný priestor alebo tam medzera, kým si nezačne robiť ten vodičák. Ak si začne na malým motocykl robiť už 15, tá diera je menšia. Ale ak sú to mladí ľudia, ktorí čakajú na ten B, môže si ho robiť už v 17, čiže či chceme alebo nie, tá, tá niekoľkoročná diera 3-4 ročná tam je.
0: Uh-huh. Teraz možno, že trošku premostíma, spomenuli ste ten vek, ten sa vlastne posunul, čiže e, dnes si už môže robiť vodický preukaz mladší človek. E, myslíte si, že mal to nejaký vplyv na možno, že zvýšenú nehodovosť, alebo je to úplne zanedbateľné?
1: My to, to neberáme, čiže my vítame tento krok, lebo tým tí tý mladí tak ako som povedal, nemôžeme ich házať do jedného vereca. To znamená, že nemáme len zlých mladých vodičov. Máme aj veľmi zodpovedných mladých vodičov, mladých vodičov, veľmi dobrých mladých vodičov. To znamená, že on keď sa v 17 rozhodne začať si robiť ten vodičak, alebo teda už, teda už šoférovať, šoférovať, tak prvý rok šoféruje väčšinou pod dozorom rodiča, alebo zákon káže, že kým nedosiahne ten vek 18 rokov, musí jazdiť so zodpovednou osobou, ktorá má vodičský preukaz, ktorá má určitú prax, nemá ten vodičak odobratý a podobne. Čiže tam je to väčšinou ten rodič. Malo, ktoré, malo ktorý 17-ročný človek je už samostatne zarobkový, že už má svoje auto a podobne. Čiže väčšinou jazdíme na rodičovskom aute a zase tá rola toho rodiča, tak, tak ako bola predtým, možno 5-6 rokom veku, sa zase na chvíľu vracia a vy už ako skoro dospelý človek sledujete toho rodiča. Je nervózny za tým volantom, nadáva, je agresívny, nedodržia, nedodržiava pravidla cestnej práce, možno ich banalizuje. Takže tam zase ten rodič začína byť zase veľmi, veľmi dôležitý na ten
0: rast. som presne povedať, že tu sa potom znova vrácia rodič do tej svojej role, kedy naozaj môže vplývať veľmi výrazne na to, ako ten jeho syn alebo dcéra nastupí na tú vozovku a aké možno, že Griffy pochytí od toho rodiča, čiže veľmi dôležitý priestor pre neho v tých 17 rokoch. My napríklad v rámci teda, Národnej dielničnej spoločnosti sme si identifikovali takú veľmi zaujímavú dieru v autoškolách, že síce sa tie autoškoly sústredujú na výučbu veľmi samozrejme komplexnú a um, všetko sa snažia naučiť e, tú mladú generáciu ako jazdiť, ale ako keby úplne abstrahovali od toho, že máme tu tunely na Slovensku a tá ich výučba sa vôbec nezameriava na jazdu tunelom, dnes ich už máme viac ako 10. Postupne nám budú pribúdať ďalšie a ďalšie, takže ja tak vždy rozprávam, že už nebude región, aby ste neprešli tunelom cez Slovensko. Čiže uh, tu sme si vlastne my identifikovali takýto priestor, kde sa budeme snažiť vstúpiť do tej výučby autoškôl a naučiť mladé decká, čo si v tom tuneli majú všímať a ako majú jazdu prispôsobiť tunelom. Um, čo si myslíte o tomto? Nechcem teraz, aby ste si len tak prihrievali polievočku, ale um, je potrebné rozlišovať pri tej jazde a pri tom, ako sa tie deti učia v tých autoškolách, že raz sa nachádzam na takejto infraštruktúre, inokedy na ceste prvej triedy, potom idem na diálnicu. Mala by tá vyučba sa prispôsobovať aj tomu, že mám tu rôznu cestnú infraštruktúru?
1: No úplne ideálny prípad je, ak sme z regiónu alebo z miesta, kde si robíme tú autoškolu, kde máme naozaj pri tých praktických jazdách možnosť vyskúšať si všetky tieto tieto skutočnosti alebo všetky tieto cesty. Lebo samozrejme, keď si robím, robím autoškolu na malom meste, tak sa nedochádza, nedochádza možno k takým, k takým dopravným situáciám, ku ktorým dochádza vo veľkom meste. Možno si nemôžem práve skúsiť jazdu po dielnici alebo prejazd tým tunelom. To znamená, že áno, detská alebo teda mladí ľudia, ktorí si robia autoškolu napríklad v hlavnom meste, majú samozrejme väčšiu šancu si pri tých jazdách vyskúšať rôzne dopravné situácie. To znamená, že nie len možno niekde v okolí školy alebo baraku jazdím po, po uliciach na sídlisku, ale naozaj na aj teda na tú, na tú diálnicu, alebo možno teda prechádzam tým tunelom, ide do väčšej križovatky, skúšam si väčšie kruhové objazdy a podobne. Čiže toto je to téma, ktorý môže naozaj pomôcť.
0: Áno, samozrejme, my to vnímame tiež uh, takto, že samozrejme nechceme dehonestovať iné autoškoly. Očkej. Vždy vzniká taký fórik, že my sme mali v meste len jednu hlavnú cestu s jedným semaforom, aj ten stále blikal na oranžovo, takže si tak niekedy robia srandu z tých deciek, ktoré sú z menších miest, že čo si si ty mohol vyskúšať, akú kryžovatku tu v Bratislave sú tie najväčšie kryžovatky ale práve možno že aj preto sme vlastne my tam našli priestor, že ak Nemáte v tom svojom regióne nemôžete mať tie praktické jazdy cez tunel, tak my vám to v YouTube prinesieme, pretože z môjho pohľadu je veľmi dôležité naozaj to, aby mi z tej autoškoly vyšiel človek, ktorý má navnímanú jazdu aj v takomto diele, pretože ten tunel je naozaj niečo unikátne. Je to osobité miesto. Je určite. to osobité miesto, ktoré má svoje špecifické dopravné značenie. A čo je ale dôležitejšie, je to, že naozaj keď vznikne nejaká kolízia v tuneli, má to fatálne následky. A k tomuto my chceme predchádzať a chceme naozaj tie deti naučiť, že odstup v tuneli je mimoriadne dôležitý. A naučiť si také, alebo teda osvojiť si rady zachraňujúce život ešte v autoškole a potom si ich vždy opakovať, keď teda prechádzam tunelom, je veľmi dôležité naozaj pre, pre tú mladú generáciu. A takto teda postupne e, prekleniem k tej vizii 0, že teda tu sme si vlastne povedali taký ten postup, ako by sme sa vedeli do toho roku 2050 dopracovať k tomu super číslu, že... Ak naučíme už tú najmladšiu generáciu, aby si osvojila základné pravidla, tak my vieme s nimi postupne tak pracovať, aby naozaj z nich boli raz veľmi zodpovední a rešpektujúci motoristi, čo teda dnes... Nevydame.
1: Presne tak. A ono, ja, my chodíme relatívne často na stredné školy, bavíme sa so študentami, čiže mladými ľuďmi, ktorí to, ktorí to ego naozaj vysoké majú. A ja vždycky hovorím, že tieto naše stretnutia nie sú len o tých, ktorí si robia vodičak alebo ho už majú. Ale mieru bezpečnosti cestnej premávky častokrát vie ovplyvniť aj niekto, kto vôbec neplánuje mať vodičak. Je naozaj len tým spolujazcom v tom aute, lebo vy vytvárate tú klimu v aute, vy vytvárate to, že nabádate toho, toho vodiča, veď pridaj ponáhľame sa, alebo veď kašli na ten bezpečnostný pás, čo ti, môže, čo ti môže pomôcť. Alebo keď mladí ľudia odchádzajú z nejakého, prichádzajú na nejakú, nejakú párty a povieť mu, veci daj toho jedného panáka, alebo to je jedno pivo. veď ideme až za 2,5 hodiny. Čiže častokrát je banalizované pôsobenie spolu Pantorek,
0: my sa tu možno, že často rozprávame o dielnici a rýchlostných cestách a ja sa vás aj vždy k tomu snažím tak, tak doviesť, ale správne ste poznamenali, že bezpečnosť cestnej premávky nie je len o týchto cestách, ale je to aj o chodcoch, cyklistoch a aj kolobežkároch. <laughs> Čo táto kategória?
1: Ja už som sa usmial, lebo naozaj zažívame obrovský pík, obrovský nárast užívateľov modernej mikromobility, či už tej súkromnej alebo tej zdielanej. To znamená, že Vždy s nejakou novinkou prichádzajú aj nejaké problémy. Na jednej strane pozitívom modernej mestskej mikromobility je, sú rýchle presuny. Čím väčšie mesto, tak samozrejme tým častejšie záky, tým väčší problém sa niekam dostať. A elektrokolobežka je úžasný priestor na to, aby ste sa niekde dostali rýchlo. Ale samozrejme má to bohužiaľ aj svoje tie stránky. A my už s kolegami z dopravnej policie vidíme, že už máme za sebou aj prvé smrteľné úrazy na elektrokolobežkách. To znamená, že ide to ruka v ruke, to pozitívne žiaľ aj s negatívnym.
0: A je tá rýchlosť to, čo je nebezpečné na nej, že akú rýchlosť vie dosiahnuť ten používateľ kolobežky, alebo je to niečo inšie?
1: To je kombinácia. My sa tým, že je to novinka, my tu máme elektrokolobežky pár rokov a s každou novinkou sa nejakým spôsobom musíme zžiť, musíme sa s, ním sto, musíme s ňou stotožniť, musíme si povedať, že áno, elektrokolobežka nám prináša aj radosť, aj, aj zábavu a podobne, ale je to tiež nejaká zodpovednosť. Je to tiež dopravný prostriedok a nie je to nejaká hračka, to znamená, že my musíme tie pravidlá dodržiavať. My vidíme na cestách, a nemusíte byť odborník pre bezpečnosť cestnej premávky, stačí, keď vidíte na ulicu a vidíte, ako sa častokrát vezú dvaja na elektrokolobežke veľmi agresívne myšičkujú po chodníku, čo nemôžu, lebo ako chodník je od slova chodiť, je, je primárne určený pre chodcov. My alebo nejakým spôsobom legislatíva nevylučuje tých elektrokolobežkárov z toho chodníka, ale naozaj musia jazdiť bezpečne a zodpovedne. To znamená, že elektrokolobeška je naozaj úžasná vec, ale treba na nej vedieť jazdiť.
0: A možno, že nás aj práve teraz počúva nejaký motorista, ktorý keď zastaví tak nastúpi na svoju elektrokolobežku a bude si pamätať, že aj tá elektrokolobežka má svoje pravidlo a bezpečné jazdy a ja budem veľmi rada, ak sme práve na takýchto motoristov dnes natrafili a k tieto informácie k ním smerovali. Ďakujem veľmi pekne za vašu účasť a za váš čas.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Priatelia, v podcaste po sa budeme vždy rozprávať o dialničných témach, ale aj o témach, ako jazdiť po tých dialniciach a rýchlosných cestách bezpečne. Podcast po dialnici nájdete na všetkých podcastových platformách, Národnú dialničnú spoločnosť nájdete na všetkých sociálnych sieťach, na Instagrame, Facebooku, LinkedIne a YouTube, tak nám dajte follow a už vám nič neunikne. A samozrejme, môžete využiť aj našu mailovú adresu podcast.ndsas.sk, kde nám môžete písať vaše podnety na ďalšie témy. Majte sa krásne a do počutia!